0: Então entrar no momento da palavra O momento da palavra é um momento muito sério Não diferente de todos os outros Mas o momento da palavra é um momento momento a qual realmente Deus fala conosco Deus fala do começo ao fim Desde a primeira oração até a última oração Mas o momento da palavra é um momento específico Que Deus separa para falar com todos nós Amém? Eu vou pedir que você, por gentileza, pegue a sua Bíblia, você que pode, abra a sua Bíblia no livro de João, do Apóstolo João, no capítulo 14. Livro do Apóstolo João, capítulo 14. Aleluia. Amém? Capítulo 14, nós vamos até o versículo 27. Capítulo 14, versículo 27. Que diz assim: Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou lá dou como o mundo dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Eu vou ler novamente, e caso você possa, leia juntamente comigo. Amém? João 14, versículo 27. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou lá dou como o mundo dá, não se turbe o vosso coração, não se atemorize. Amém? Vamos orar, pedindo mais uma, de, mais uma vez a direção de Deus. A oração, de maneira alguma, ela deve ser utilizada no final, mas sim no começo de todas as coisas. Nós não devemos utilizar a oração como último recurso, mas sim como primeiro para obter a orientação de tudo aquilo que será feito. Amém? Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, mais uma vez, louvamos o Teu santo nome por tudo que Tu tens feito. Muito obrigado a Deus pela Tua presença tangível, tocável aqui, ó Deus, palpável aqui, ó Deus, neste lugar. Independente de estarmos presencialmente em uma igreja, mas estamos conectados através do Teu Espírito, e te pedimos, a Deus, que pela tua misericórdia, pela tua graça, pelo teu amor, que tu possas, ó Deus, nos conectar agora no trono da tua graça, no trono da tua glória. Que esta palavra, ó Deus, a qual tu ministraste em meu coração, possa ser compartilhada e que possa gerar frutos, que possa gerar entendimento, que possa gerar, ó Deus, discernimento daquilo que Tu queres para nós nesta noite. Deus, que não sejam as minhas palavras, mas que sejam as Tuas. Prepara, ó Deus, cada coração, prepara cada mente, Senhor, porque do, a, do que adianta a semente ser boa se o terreno não for fértil? Eu te peço, a Deus, amacie cada coração. Se houver algum coração de pedra, que o Senhor troque, que o Senhor toque e faça se tornar um coração de carne. Senhor, em nome de Jesus, que não haja bloqueios, que não haja impedimentos, que não haja, Deus, qualquer interferência, Pai, da ministração da Tua Palavra. Que o Teu nome seja glorificado, que o Teu nome seja exaltado. Que eu diminua e que o teu Espírito, a Deus, tome a frente cada vez mais daqui para frente. Que cada vogal, que cada frase, que cada palavra que sair dos meus lábios não seja de mim, mas que venha diretamente do teu coração. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Meus irmãos, o versículo que nós acabamos de ler, ele está inserido em um contexto sequencial que vem desde o final do capítulo 13 de João e vai até o capítulo 16. Um contexto a qual Jesus prepara os seus discípulos, orienta e dá as últimas instruções aos seus discípulos, preparando-os para o que estava prestes a acontecer, a sua crucificação. aleluia -se. Mas dentre tantas orientações e instruções, Jesus destaca o receber a fé, a paz, perdão. Jesus destaca o receber a paz. Mas não é qualquer paz. Jesus destaca o receber a paz que Ele nos dá. E Jesus mesmo ressalta neste versículo que nós acabamos de ler, que a paz que Ele nos dá não é como a que o mundo dá de maneira temporal e circunstancial. Mas vamos entender um pouco sobre a paz. A palavra paz, ela se origina do latim, da palavra pax, que se deriva para pate, que significa absência belle, ou seja, ausência de guerras. Mas muito mais do que muitos pensam, se não a grande maioria a paz está muito além do que a ausência de guerras e conflitos ou muito além do que um simples estado de espírito. Em hebraico, a palavra paz significa shalom, exatamente, shalom. Ela pode ser usada de maneira idiomática para pequenos cumprimentos e saudações, como olá ou adeus, mas as suas principais os principais significados dessa palavra, além de paz, é harmonia, é equilíbrio, é tranquilidade. Aleluias! A paz que Jesus nos dá é uma das qualidades da vida que Ele nos proporciona. A paz que Jesus nos dá, aleluias, é uma das qualidades da vida que nós podemos ter nele. Quando Jesus diz em João 10,10, 10, eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância, este abundância refere-se à plenitude da vida que Jesus nos dá. Refere-se às muitas qualidades da vida que nós podemos ter nele e por ele. É como se Jesus estivesse dizendo, eu vim para que tenham vida e a tenham em alegria, em amor, em segurança, em esperança e dentre muitas outras qualidades, em paz. Aleluias! Jesus estava prestes a ser preso, Jesus estava prestes a ser julgado escurraçado, Jesus estava prestes a ser crucificado, mas antes, ele precisava ensinar os discípulos, ele precisava orientar os discípulos, ele precisava instruir os discípulos a terem a paz em Deus. A paz que excede todo entendimento. Até porque sem a paz em Deus, sem a paz em Cristo, sem a paz no Espírito Santo de Deus, nós somos levados a tomar atitudes que divergem completamente das vontades ou daquilo que Deus escreveu para nós. Daquilo que Deus determinou para nós. Aleluia! Nós podemos ver isso claramente em Gênesis, através da vida de Abrão e Sarai. Abraão, que ainda não se chamava Abraão, era portador de uma grande promessa. Deus fez uma promessa a Abraão de que o faria pai de muitas nações. Só que Abraão constantemente tinha sua paz roubada. Na maioria das vezes, quando ele olhava para Sarai ou quando ele olhava para outros pais com seus filhos, Abraão sentia o sentimento da frustração. Por, por ainda não ter um filho, por ser portador de uma promessa, por ver as horas, os dias, os meses, os anos passando e não poder ainda concretizar aquilo que Deus prometeu. Do outro lado, a paz de Sarai era roubada de igual modo. Quase que diariamente, todas as vezes que Sarai, acredito eu, olhava para Abraão, ela se sentia envergonhada, ela se sentia constrangida por não poder ser capaz de dar um filho a Abraão. Até que no capítulo 16 de Gênesis, Sarai propõe a Abraão que se deitasse com sua serva H. Abraão concordou, e junto com Agar tiveram Ismael. Mas entenda, veja, ambos atingiram o objetivo, ter o filho. Ou seja, atingiram o resultado. Só que o resultado foi invalidado porque todo o processo havia sido corrompido. Não foi desta forma que Deus descreveu. Não foi, de, não foi desta forma que Deus Orientou. A promessa sobre a vida de Abrão seria concretizada com a união dele com, H, com com Sarai e não com H. Você consegue entender, consegue compreender que por conta de um processo corrompido nós comprometemos todo o resultado? E para Deus, muito mais do que o resultado, o que importa é o processo. Porque é exatamente no processo que Deus tem como nos avaliar. É exatamente durante o processo. Você vê aí pessoas bem-sucedidas, você vê aí muitas portas cheias, você vê aí pessoas com grandes empregos, você vê aí pessoas com grandes relacionamentos. Mas como foi o processo? Será que o processo foi dado dentro da vontade de Deus? Do contrário, tudo que está sendo exposto na vitrine foi comprometido pelo processo com o E tudo isso se deu pela falta de paz. Pela falta de paz. Abrão não tinha paz. Sarai não tinha paz. Um outro caso muito claro está em 1 Reis, no capítulo 19, quando a gente vê a paz do grande profeta de Deus, Elias, sendo roubada por conta de uma pequena mensagem que Jezabel lhe mandou. O profeta Elias foi um homem muito abençoado, muito bem sucedido através de Deus em seu ministério, um homem que foi capaz de ser usado por Deus para que multiplicasse o azeite da viúva, um homem que foi usado por Deus, decretando que não chovesse, e de fato não choveu durante muito tempo. Um homem que teve intimidade suficiente para pedir a Deus que descesse fogo do céu, e assim Deus o, Deus o ouviu, fazendo com que o fogo descesse, se desesperando, perdendo a paz por conta de uma mensagem, a ponto de fugir. E pedir a Deus que levasse a sua vida. Veja só o que a falta de paz nos faz. E trazendo para a nossa vida, isso é muito comum a gente ver nos dias de hoje. Na vida de pastores, na vida de obreiros, diáconos, na vida de pais, de família. Você vê as pessoas se desesperando por conta das más notícias. É um laudo médico que não foi tão favorável. É a pandemia que está assolando e tomando uma proporção cada vez maior. Não que não precisemos tomar os devidos cuidados, mas precisamos ter paz. Do contrário, nos desesperamos e tomamos atitudes que desagradam a Deus, atitudes loucas, atitudes incabíveis. Precisamos ter paz. Um profeta tão bem sucedido em seu ministério, um profeta cujo que Deus fez grandes feitos através dele se desesperando pela falta de paz, por conta de uma mensagem. Eu não sei qual tem sido a mensagem que você tem recebido na sua vida. Eu não sei... Quais têm sido as mensagens que você tem recebido que tem tirado o teu sono, que tem tirado a sua paz durante o dia, que tem tirado a sua fome, que tem tirado o seu sossego? Mas tenha certeza que todas as coisas estão sob o controle de Deus. Nós precisamos acreditar na soberania do Altíssimo, na soberania do Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó no Deus de Mesaque, Sadraque e Abidinego, nós precisamos acreditar e através dele obter a paz, aleluias. Um outro caso, e ao meu ver, o pior deles, está em João 20, onde retrata a ressurreição de Cristo. Um momento épico, triunfal. Jesus triunfando sobre a morte. Jesus mostrando a que veio. Até que Maria vai até o sepulcro para dar os devidos tratamentos ao corpo de Jesus e ao chegar diante do sepulcro, encontra vazio com a pedra removida e Jesus já não estava mais lá. Maria fica transtornada, Maria fica completamente sem chão, achando que roubaram, que sequestraram o corpo do seu Senhor. Aquilo que ela prezava, aquilo que ela valorizava, roubaram, não está aqui quem fez, o que fizeram? Até que Jesus, ressurreto, aleluia, até que Jesus se apresenta diante dela e diz, mulher, por que choras? O que procuras? Mas o problema está exatamente neste ponto. Maria, pela falta de paz, levada pelo desespero, não reconheceu Jesus, não reconheceu as características, a fisionomia de Jesus. Daí então ela responde a Jesus achando estar falando com o um jardineiro, ou seja, nem mesmo a voz de Jesus ela conseguiu identificar. E ela diz, Senhor, se tu o diz-me onde o pusestes, e eu o levarei. Você consegue ver, perceber, que quando nós não temos paz, que a gente perde a sensibilidade de ouvir a voz de Deus, de Jesus, do Espírito Santo. Quando nós não temos paz, levado pelo desespero, levado pelo trauma, levado pelo medo, levado por qualquer sentimento que nos roube a paz, nós somos completamente bloqueados de ouvir e identificar a voz de Deus. Eu não sei se você já passou por este por este exemplo, imagina quando você passa por um grande momento de grande aflição que alguém liga para você, aí você atende o telefone, aí a pessoa começa a falar com você como se você já tivesse identificado a voz dela, daí você diz, quem está falando? Aí a pessoa diz, sou eu, fulano, não está reconhecendo a minha voz, aí você vira e diz, poxa, é que eu tô com a cabeça tão agitada que eu nem reconheci. É exatamente isso que acontece. Deus fala com a gente, Jesus fala com a gente, o Espírito Santo de Deus fala com a gente, mas pela falta de paz, nós não conseguimos identificar. Você consegue perceber que todos esses exemplos, todos esses problemas foram gera, gerados pela falta de paz? A falta de paz ela caracteriza uma deficiência na nossa fé, se não a falta dela. Exatamente. A falta de paz, ela caracteriza uma deficiência na nossa fé ou a falta dela. Mas, Joi, você então está dizendo que Abraão, o pai da fé, teve a sua fé deficiente? Ou teve falta de fé? Não. Não. Mas a palavra nos atesta que Abrão, levado pela falta de paz, depositou a sua fé em seus próprios métodos, se esquecendo que quando Deus faz uma promessa, Ele mesmo é que fornece os métodos do processo. E muitas pessoas se perdem, muitas pessoas saem do fluxo que Jesus, que Deus, escreveu pela falta de paz. Ouçam bem o que eu vou dizer. Estudando para esta palavra, me preparando para esta palavra, Deus ministrou sobre a minha vida uma seguinte frase. Eu até fiz uma arte e postei no meu Face, no Instagram, enfim. Mas preste muita atenção. A, fé, a, paz, a paz é o exercício da fé. Sobre o controle de Deus em todas as coisas. Eu vou repetir. Eu vou repetir. Se você não anotou, não se preocupe. Depois você reveja a live e anote. Ou acesse o meu perfil, vai no Instagram, enfim. Que lá tem a arte com esta frase. A paz é o exercício da fé sobre o con do controle de Deus sobre todas as coisas. aleluia nós estamos passando por um momento muito crítico, a famosa pandemia. Mas maior do que os feitos da pandemia, nós temos um Deus que pode muito mais. E nesta noite Ele quer te dar a paz. A paz que excede todo entendimento, não é verdade? Como o apóstolo Paulo disse, a paz que excede todo entendimento. As pessoas vão olhar para você e vão dizer, meu Deus, em meio ao caos, em meio ao desemprego, em meio ao laudo médico que não foi favorável, em meio à separação, em meio ao despejo, em meio às portas fechadas, você consegue ter paz? As pessoas não conseguem entender. Essa paz vem de Jesus. Essa paz vem de Jesus. aleluia Jesus disse em João 16, 33, Tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Jesus não está dizendo, eu vou vencer. Jesus não está dizendo, eu estou vencendo. Não, Jesus está dizendo, está consumado, eu venci, eu venci. Mas preste atenção que neste mesmo versículo, que também está inserido dentro do contexto que eu mencionei com todos vocês no começo da palavra, Jesus diz exatamente desta maneira. Quem tenho-vos dito isso? Para que em mim tenham paz. A paz... Nós só, a verdadeira paz nós só vamos encontrar através de Jesus. A verdadeira paz. A paz que excede todo entendimento, né? A paz que confunde a todas as pessoas. A paz que justamente nos faz dormir tranquilo em meio ao caos. Só Jesus nos dá. Em Salmos 91... O salmista diz, no versículo 7, mil cairão ao teu lado e dez mil à tua direita. O salmista está dizendo, tenha paz, confie, acredite. Mil cairão ao teu lado e dez mil à tua direita, mas o teu espírito, a tua alma se manterão inabaláveis, não serão atingidos. Deus vem e reforça o salmista, no capítulo 46, no versículo 10, dizendo, aquietai-vos, aquietai-vos, aquietai-vos. Igreja, casa de oração, aquietai-vos. E sabei que eu sou Deus. Aquietai-vos. E sabei que eu sou Deus sobre todas as coisas. Aleluias. Precisamos encontrar a paz. Precisamos fazer o diferencial através da paz. A paz é uma das características que evidenciam a existência de Cristo em nossas vidas. A paz é uma das características que Deus, que Jesus, que o Espírito Santo de Deus nos presenteia. Nós precisamos ter paz. Nós precisamos aprender a ter a paz em Deus. Nós precisamos ter a, aprender a ter a paz em Jesus, no Espírito Santo de Deus. Como podemos confiar a nossa vida, o nosso relacionamento, o nosso trabalho, a nossa saúde, os nossos projetos, nas mãos daquele que sequer conhecemos? Você precisa conhecer a pessoa para ter a devida paz. Você só empresta um carro a uma determinada pessoa... Com paz, quando você conhece, quando você já sabe que a pessoa é habilitada, quando você já sabe que a pessoa dirige bem, que a pessoa é responsável, você só entrega a chave da sua, da sua casa e fica em paz? Você só entrega a chave dessa casa para uma pessoa quando você já conhece? A mesma coisa é com Deus, é com o Espírito Santo de Deus, é com Jesus. Nós precisamos ter fé em Jesus. Nós precisamos conhecer a Deus, a soberania de Deus sobre todas as coisas. Nós precisamos ter intimidade com o Espírito Santo de Deus para finalmente obtermos a paz. Nós precisamos nos relacionar com Deus. A mulher do fluxo de sangue, como diz, deixe-me confirmar aqui em Marcos 5, a mulher do fluxo de sangue tocou em Jesus. E no momento em que ela toca em Jesus, o seu fluxo é retido. Porém, posteriormente, Jesus diz, a tua fé te salvou. Vai em paz e ser curada. Ou seja, você consegue perceber a ordem dos fatores? A tua fé te salvou. Vai em paz e ser curada. Aleluia. Jesus está dizendo, antes da porta de emprego se abrir, tenha paz. Antes da cura chegar, tenha paz. Antes do relacionamento ser restituído, ser restaurado, tenha você a paz. Como você pode querer trabalhar em um lugar e não ter paz? Como você pode querer entrar em um relacionamento e você mesmo não ter paz? Jesus, Deus, o Espírito Santo de Deus, quer trabalhar em nossas vidas para que nós tenhamos paz. Para somente então, usufruirmos de tudo aquilo que Ele tem para fazer por nós, através de nós. Louvado seja o nome do Senhor. Que Deus possa tocar em cada coração, que Deus possa tocar em cada mente, que Deus possa invadir a tua casa e transbordar de paz, que você possa sentir a paz de Deus invadindo o teu ser, que mais do que invadindo a sua casa, que Ele possa invadir o teu espírito, a tua alma, sendo totalmente transbordante. Tenha paz, ande em paz. Tomos devidos cuidados, sim, mas tenha paz. Nós precisamos da paz que somente Cristo, que somente Deus, que somente o Espírito Santo de Deus pode nos dar. Aleluia! Esta é a palavra que Deus, assim pela graça e pela misericórdia, me permitiu trazer aqui para todos vocês. Amém?